0: Stage. Touché. Touché, vandaag met danseres en choreografe Anna-Theresa de Keersmaker. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het? het gaat goed. Want je hebt een bijzonder druk programma. Waarschijnlijk is dat altijd bij jou zo als ik jouw agenda bekijk, maar als ik het nu even oplijst, je hebt net een heel intense reeks voorstellingen achter de rug van de Brandenburgse concerten van Bach in De Munt. Die première was vorig jaar al en die voorstelling gaat nog een hele tijd door. Er is, overmorgen dacht ik, de documentaire Mitten waarin we de making of Mitten weer in leven zint zullen te zien krijgen. Dat is in het Theater, er is het boek met fantastische foto's van de voorbije tien jaar van jouw voorstellingen. Er is de terugblik geweest in het festival de Tom in Parijs. Er is een vooruitblik op een duizelingwekkende speellijst. Hoe doe je dat allemaal?
1: Ja, en er, ik dans deze week in de single Mitten.
0: Ook dat nog. Voorstellingen die ja. we
1: geannuleerd waren vorig jaar, maar een lange die reeks
0: terugkomen. Ja.
1: Die deze week zijn. Dus zelf dansen.
0: Ja, ik, ik vergeet waarschijnlijk nog een paar dingen hoor, in het lijstje. Maar hoe doe jij dat? Waar haal je de energie vandaan om dat uh, allemaal te werken?
1: Uh, ik denk, goed ding, ik doe het graag. Mm -hmm. uh, maar alhoewel de vraag, is het niet te veel, voortdurend is. En uh, ja, ja soms, soms is het ook te veel. Uh, in Chinese filosofie uh, word ik beschouwd als een uh, de oude Chinese astrologie wordt ik beschouwd als boom en wind en de eigenschappen die daaraan gegeven worden zijn de gentle, de penetrating, dus de zachte, diegene die uh, doorduwt. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, en dat heeft zijn... Dat, misschien is dat ook wel zo'n beetje... Dat heeft zijn goede en zijn slechte kanten. Dat betekent dat ik niet loslaat.
2: Uh -huh.
1: Dat ik uh, workaholic ben. Maar als het... Dat ik dat ook graag doe. Dat ik dan werken beschouw als... Uh, focused, focused play. Uh -huh. Focused spelen. Maar dat ik ook wel... Uh, ongeduldig en... ...opvliegend kan zijn... Uh -huh. ...veel eisend... Uh, ...dat uh, datgene wat ik het liefste doe... ...is die opgaande, naar buitengaande beweging van dansen... Ja. ...dat dat mijn manier is om in de wereld te staan. Uh -huh. Als ze inderdaad zeggen
0: dat je wel eens streng en genadeloos kan zijn... ...herken je je daarin?
1: Is dat dat ongeduld... Genadeloos vind ik hem een, een beetje te, te hard. Veel eisend. Ja. En... Uh, je bent de motor van dingen. Dus je, je begint zaken. Maar... Als je dingen maakt, is het ook zo dat de dingen... Uh, die aandacht... Die zin naar perfectie... Dat de materie zelf daarom vraagt. Mm -hmm. is het zo van... Je maakt iets, maar de dingen maken zichzelf en die vragen een bepaalde tijd. Aandacht, precisie. En als je dat goed wilt doen, dan dan kan je, kan je daar geen compromis in maken. Mm -hmm. En dat je het goed doet, dat
0: uh, bewijst de lijst aan uh, ja, uh, prijzen en, uh, en eretitels die je al hebt uh, ontvangen, zowat overal ter wereld. Hè. Wenen, Lissabon, Venetië, Frankrijk, Amerika, overal kennen ze jouw naam. Je bent ook wel ereburger van Wemmel, dat moeten we ook bijzeggen. Ja, en je bent ook barones. Is er, is er één prijs die jou ja, net iets meer heeft geraakt dan, dan alle rest?
1: <laughs> uh. Nou, die prijzen zijn altijd... We moet daar niet flauw over doen Het is altijd een erkenning van het werk Ja, het helpt ja. Uh. Eerburger van Wemmel Samen met Nicole en Hugo was dat Ja? Yeah. Dat, 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 dat vond ik fijn yeah. ook, ook om een aantal mensen terug zag zien, uh, barones dat had ik eigenlijk op zich nooit aanvaard. Maar... Waarom niet? Nou... Die hele hiërarchie en zo, het heeft iets... Ik wil daar niet mee wagen het heeft iets van een pralinentitel. Nee? <laughs> maar ik, ik was er... Ik was vooral blij, omdat vroeger werden die dingen vooral gegeven aan mensen die bijvoorbeeld naar het leger gingen of in de politiek. Dus ik vond het een ode aan ons metier dat danseressen serieus genomen worden. En ik heb het ook gedaan, ik denk, voor mijn moeder. Omdat mijn moeder was, to was toen maar niet... Uh, leefde toen niet meer, was al gestorven. Maar uh, zij is de persoon geweest, ook samen met mijn vader, maar vooral mijn moeder, die altijd... Uh, de niet-evidente keuzes die ik gemaakt heb over... Uh, ik ga geen geneeskunde studeren of ik ga mm -hmm. geen universitaire studies doen. Maar ik ga dansen. Um, wat toch een zeer onzekere toekomst betekende. Die dat altijd gesteund heeft. En die daar ook veel kritiek heeft van gekregen van bepaalde mensen in de familie. van Dat het mm -hmm. toch niet serieus was. En dat ik denk dat zij apotrots zou geweest zijn als zij... Uh, zag dat haar dochter dat soort van maatschappelijke erkenning kreeg. Mm
0: -hmm. En je bent ook Brusseles van het jaar geworden, eind vorig jaar. Daar zullen we het straks ja. ook nog over hebben. Anne-Theresa de Keersmaker, welkom in Touché. Radio 1, 1. Friedel Lesage. Massage Touché. een heerlijkheid is dit. Brandenburgs concerto nummer drie van Bach, hier in een uitvoering van Jordi Saval. Maar tijdens de voorstelling wordt het live gespeeld door het Barokensemble ensemble B-Rock, met de violiste Amondine Beyer. Uh, Andréza de Keersmaker, uh, wanneer was de eerste keer dat je dit zelf hoorde, deze muziek?
1: Wel, in de laatste interviews heb uh, ik gezegd, toen ik Violinface maakte, in 19... 81, ja. 81 in New York. Toen was je een jonge twintiger. Ja. Toen was ik een jonge twintiger. Ik ben van 60, dus de, ik was 21. En toen uh, had ik één muziek in mijn valise. Toen ik vertrokken ben, het was Violent Face van Steve Reich. En dat was eigenlijk het begin waar ik op zoek was naar een eigen choreografie. En dus waar ik op mijn blote voeten... Uh, in de studio stond te draaien en er waren eigenlijk twee muzieken. Violin Face en de uh, Brandenburger Concert. Ik moet eerlijk toegeven, ik denk dat het, het vijfde Brandenburger Concert was. Maar nu, onlangs, uh, maakte mijn zussen erop tent dat er... Uh, ik kom niet uit een muzikaal gezin. We hadden een aantal platen zo, een aantal platen thuis. En dat was ook zo... Eén koffer waar je. de Big Huts of Classical Music. en daar stond, was ook een van de Brandenburger-concerten ja. bij. En. Uh, ja, dus, dus. Bach is er eigenlijk. Uh, is er eigenlijk al lang, al lang. Maar in mijn parcours als choreograaf heb ik toch gewacht tot. 94, 93. Ja. Met de voorstelling Toccaten. met Jos van Immerseel. Ja. Het jaar, dat mijn zoon, het jaar dat mijn zoon geboren is. Het jaar daarna is mijn zoon
0: geboren. En tot nu voor de Brandenburgse concerten. Die zes indrukwekkende concerten. Ja. Dit was het derde waar de mannen lopen op een scène. En dat, ik zag de voorstelling woensdag. deed toch ongelooflijk veel met de zaal. Mensen wilden in hun gedachten, denk ik, echt mee dat podium oplopen. Hoe komt dat? Dat je mensen zover krijgt dat ze heel graag andere mensen zien lopen, huppelen, terwijl we het zelf zo weinig nog doen?
1: Ja, ik denk... Ik denk omdat mensen het uh, niet alleen mentaal, maar ook fysisch herkennen. De bewegingen zijn precies, maar zijn gebaseerd op, op een bepaalde eenvoud. Lopen, uh, rennen, uh, springen dus niet iets waar je je been naast je oor moet leggen of uh -huh. pointes moet dansen. Uh -huh. uh, de beweging, de choreografie, is heel nauw geënt op de muziek. En die muziek is jubelend, voorwaarts, opwaarts. Uh, ze, ze heeft dezelfde soort van, van... Ze is heel expliciet. In alle muziek van Bach is er beweging. Ja? Yeah. Uh, maar in deze is het... Uh, het heeft iets zoals minimal music. Het is dus ook niet voor niks dat iemand zoals uh, Steve Reich ook een grote fan is van de Brandenburger concerten. Een duidelijke puls. En het is natuurlijk heel mooi. Ik heb de, de keuze van Bach was, een zijn vaak met solisten, maar hier heeft hij een zeer, dat is het genie van, van Bach, een zeer aparte, voor die tijd totaal ongewone constellatie genomen. Um, eigenlijk drie groepen van drie. Drie violen, drie alti, drie celli en dan violone en de harpsichord ik heb voor elk instrument daar een danser aan gebonden, uh, verbonden. Um, allemaal mannelijke dansers, omdat al de strijkers in de dat, dat, dat strategie is geweest. He, de wind-instruments, de blazeninstrumenten wind uh, instrumenten worden, worden hoofdzakelijk de vrouwen aan verbonden en de strijkers, de, de mannen. En dan krijg je zo'n soort van chargerende cavalerie, ja, ja, waar ja. in die eerste... Voorwaarts heen en terug. En dan een soort van vortexbeweging in het tweede deel. En dat is uh, letterlijk, lichamelijk. Uh, aanstekelijk. En dat, geeft er ook, dat maakt het ook zeer hedendaags. Ja. He, het geeft. Uh... Stel nu dat Bach in de zaal zat. Wat zou hij mm.
0: ervan gevonden hebben, denk je? God.
1: <laughs> dat vind ik een onmogelijke vraag. Ik. Uh, dit is vijfde of ja, vijf en half zesde keer dat ik met Bach werk um, en ik probeer um, ja, beetje bij beetje le lees ik veel over het leven van die man en zo ja. uh, ik weet niet goed wat ik, ik, door zijn muziek weet ik wat beweging uh, in zijn muziek betekent uh, ik kan zeggen dat ik vind dat in al die muziek van Bach dans aanwezig is, zelfs ...in de cantates of in de Matthäus -passie of zo. Um, maar ik, ik weet niet goed wat uh, in het dagelijks leven dans voor hem betekent. Uh -huh. dus veel van de muziek is gebaseerd op pre-classical danceforms. Um, uh, zoals menuet, sarabans, giques en zo. We je dat in de Bach-familie heel veel thuis gezongen en gemuziceerd werd... Met de kinderen en met de familie. Ik weet niet of er gedanst werd. Aha, aha. Ja.
0: En dan haal je ook ineens een hond op scène. Is dat de, de humor van Antresa de Keersmaker die we daar hebben gezien?
1: Nee, dat heeft niet te maken met, uh, met humor. Dat heeft te maken met dat eerste concert een jachtconcerto <laughs> uh, is. Ja. He, dus de aanwezigheid van de... Uh, de ja, ja, ja. die meespelen, ja. alleen maar in het eerste concerto. Um, uh, en dat uh, bij jacht zijn uh, honden wel op hun plaats. Ja? niet dat ik een voorster ben van de jacht in tegendeel. In deze tijden van tanende biodiversiteit ben ik eerder. Uh, tegen de jacht, vooral als men zo na een weekendje Arden Ardennes ziet, hoe dat de jacht er deze dagen aan toe gaat. Um, maar uh, honden zijn wel uh, op hun plaats in een jachtconcert. En ik vind het ook. Um, het is ook in de beweging. Uh, en in die aanwezigheid, de soort van... Iedereen kijkt natuurlijk alleen nog naar die hond. Ja. Omdat die, 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 hond, die hond is meer dan om te even wie in het moment in de ruimte. Ja. Ja. Met op de meest natuurlijke, uh, oprechte manier. En ik beschouw dieren ook als onze... Als onze meest directe compagnons op deze, op deze aarde, samen ja. met... Uh, je vroeg me, hoe beschrijf ik mezelf? En ik zei, ik ben, een, uh, ik ben een mens. En toen dacht ik, nou, ik moet aan Friedel zeggen, er komt iets ervoor. Ik ben een levend wezen, zoals, zoals dieren en zoals planten. Mm
2: -hmm, mm
1: -hmm. En die harmonie tussen mensen, dieren en planten vind ik echt wel een cru cruciaal gegeven. En uh, ja, we werken niet allemaal met dezelfde hond. Uh, dus deze hond, uh, Ayla, ze blaft nogal veel. <laughs> uh, maar het, het opende ruimte, een, 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 een opende ruimte om over dingen na te denken. En het is ook, uh, het is ook grappig. En het is met alle respect naar uh, de soevereine aanwezigheid van zo'n dier op de scène.
3: Per uscire sola con te e non avrei, non avrei Shut your...
0: Cinquetti, ze won met dit nummer het Festival van 1964 aan de Keersmaker. Er verscheen een heel grote smile op je gezicht toen het nummer begon. Welke herinnering komt maar boven
1: bij, bij dit lied? Uh, mijn tante Titine, Valentine. Uh, de familie van mijn vader. Mijn vader kwam uit een gezin van acht kinderen, vijf vrouwen waarvan er geen enkele ooit getrouwd is. En drie mannen. Uh, mijn vader is de enige samen met zijn broer die getrouwd is. Zijn moeder is. Uh, de moeder van mijn vader is geboren in 1875, mijn grootvader in 1865. Mijn grootmoeder was. Uh, 48 toen mijn vader geboren werd. Uh, ze woonde op een hof. Uh, ...in Wemmel, het noorden uh -huh. van uh, Brussel. Geen van die vrouwen is um, getrouwd. Ze zijn allemaal ongehuwd op het hof gebleven. Een beetje Cyril Buizen. Uh
2: -huh.
1: um, en ze hadden alle zo hun uh, specifieke... Uh, ...bezigheden. En Valentin... Was de, die had een platendraaier en die had een aantal kleine 45 uh, uh, toerenplaatjes. En dit nummer is uh, een van de eerste nummers die ik mij herinner.
0: Want toen moet je vier geweest zijn. Ben hè, ik ben vier geweest, ja. ja, ja
1: maar ja. dat waren dan de plaatjes die uh, uh, grijs gedraaid worden. Ja. Werden. Je bent de middelste van vijf? Ik ben de middelste van vijf ja. Ja.
0: Twee oudere zussen en dan nog een broer en een zus. Ja, Absoluut. Ja. Wat voor sfeer was er bij jullie thuis? Hoe, hoe ging dat eraan toe, ten huize de Keersmaker? <lacht>
1: Intens. Hoe moet ik dat zeggen? Wij woonden op ongeveer 500 meter van het grote boerenhof... Een ja. familie landbouwers. Mijn vader was een beetje een, een apart verhaal. Zoals ik zei, de laatste van acht kinderen. eigenlijk hoofdzakelijk opgevoed door zijn zussen. Uh, heeft een jaar geneeskunde gestudeerd en is dan uh, gestopt. En is dan mee een aannemersbedrijf begonnen waarmee hij op een bepaald ogenblik ook gestopt is en dan mee op de hoef gewerkt heeft. Uh, mijn moeder was uh, lerares, Ik kwam ook uit een gezin van acht kinderen, maar van het opwijk Vlaamse intellectuele, Lindemans. Uh, um. En was daar dans in de buurt? Nee, nee, daar was uh, de boerderij. En daar was het uh, uh, leven aan de randen van een hoop. Een grootstad van Brussel. Uh, Wemmel is de enigste faciliteitengemeente in het noorden mm. van Brussel. Dat is spijtig genoeg ook voor een deel te wijten aan mijn uh, oom die burgemeester van Wemmel geweest is.
0: Maar hoe kwam Dans dan uh, in jouw leven terecht als, als dat er niet was? Um, ik...
1: ik men vertelt dat ik, al toen ik heel klein was... Uh, plots verdween en de verkleedkleren ging halen... en dat ik dan, spijtig genoeg, ook voor een spiegel ging staan... om prinses te spelen. Uh, ik ben eerst naar de muziekschool gegaan... maar het was begin jaren zestig, de glorietijd van Maurice Béjart. Uh, er waren, zoals het... Muziekonderwijs in Vlaanderen was er, waren muziekscholen overal, maar geen dansscholen. Er was in Grimbergen een, uh, een dansschool en toen heb ik op een bepaald ogenblik aan mijn moeder gevraagd, uh, omdat ik in de krant las over uh, Maurice Bejaar, ballet van de 20e eeuw, maar het waren ook nog een tijd van ballet van Vlaanderen uh, met Jean Brabants mm -hmm. en zo. Uh. En dan heb ik gevraagd om naar een, uh, dat ik de, wou dansen. Ik denk, zoals vele kleine meisjes, een rokje willen aandoen en uh, ronddraaien. Ja. Eerst met je handen draaien en dan ronddraaien en springen. Uh, ik had dan ook een, uh, een plakboek waar je uh, alles in uh, artikels uit de kranten uh, uitknipte uit en plakte. En dan ben ik naar uh, uh, Grimbergen gegaan. En na drie of vier woensdagen dat mijn moeder zei van nou, ik heb geen zin om u uh, altijd naar uh, de auto te nemen en naar Grimbergen te gaan, laten we gewoon naar zelf een balletgroep beginnen hier in Wemmel. Ze is naar, uh, ik denk naar de pastoor gestapt en ze heeft gevraagd of dat we in de parochiezaal, het SKC, het Sociaal Cultureel Centrum, of dat we daar... Nee, eerst in de in de, in de toenzaal van de school, um, daarna in de parochiezaal, een houten vloer konden leggen en we hebben twee, ze heeft twee baren gekocht. En ze heeft een heel jonge, inspirerende vrouw gevonden, Lieve Curias, die was toen 17 jaar oud. Die kwam van de balletschool van Antwerpen en die heeft ons meegenomen op... Uh, um, op een heel inspirerende manier. Die gaf klassiek ballet, maar ook jazzballet, improvisatie. We maakten stukken tezamen, maar die nam ons ook mee naar het cultureel Centrum in Strombeek om naar het Ballet van Vlaanderen te kijken, naar Felix Blaska in Brussel. Uh, en zo is, het, uh, zo is het
0: begonnen. Zo ben je ook in uh, Mudra terechtgekomen, de balletschool van, uh, van Bejar.
1: Ja, ik ben daarna ook uh, ik ben op kostschool naar, aan, naar uh, Heverlee gegaan. En dan op een bepaald ogenblik heb ik aan mijn moeder gevraagd om terug naar Brussel te kunnen komen. En ben ik uh, privélessen gaan volgen in het centrum van Brussel, in de Karthuizerstraat bij ja. Annie Floor. Daarna aan de Avenue Louise, bij Lilian Humbert. En dan ben ik in het laatste jaar van mijn humaniora, waar ik in Brussel, ben ik alleen gaan wonen in Brussel, om elke avond en ook middags balletles te volgen. Om, uh, en heb ik de audities... Ben ik toegelaten op de audities in Moedra. Uh, het laatste jaar van mijn humaniora. En dan ben ik, heb ik twee jaar op Moedra
0: gezeten. Ja, en niet zo evident voor jouw ouders om uit te leggen dat hun dochter
1: de dans in ging. Uh, nou, ik denk dat er vooral vragen van de tantes waren. Zo van: kun je dat niet als je hobby doen? <güls> en kun je niet doctor gaan studeren? Ja. Of een advocaat?
0: Maar daar trok jij je niet zo heel erg veel van aan. Want je bent ook naar New York getrokken hè? toen je 21 was om uh, nog les te volgen aan de Tisch School of Arts, mm -hmm. waar behoorlijk wat grote namen zijn uh, afgestudeerd. 21 was je toen. Waarom wou je absoluut in New York zijn op dat moment?
1: Omdat uh, op moedra hadden we zowel klassieke als moderne dans uh, gekregen, hè? vooral graham techniek. Uh, maar alles wat we noemden de post-Cunningham... Uh, uh, postmodern modern dance... Uh, daar was hiervan weinig te vinden. Uh, New York was ook... de stad waar... het land... Amerika, maar ook... de stad waar... de geschiedenis van de hedendaagse dans... de geschiedenis van de dans in de 20ste eeuw... is vooral verbonden aan Amerika... en aan de stad van New York. Uh, het was ook die tijd... Toch, ik had wel toegang waar een hele hoop avant-garden en mensen zoals Wilson, Trisha Brown, uh, Lucinda Childs, allemaal meer naar de Europese festivals kwamen. Mm -hmm. Mensen zoals Jacques Lang in Frankrijk, het Festival de Nancy, het Festival van Avignon, maar ook in Brussel, ook in Brussel hier het Kai festival mensen zoals Hugo de Greef, uh, hebben toen... Uh, ...Amerikaanse artiesten die echt op de voorgrond stonden... Allee, ...die leidende figuren waren, in de, uh, zowel in theater als in dans... ...naar Europa gekomen, gebracht. En ik, ik, ik had echt het gevoel uh, dat ik naar die stad wou gaan... ...om uh, mijn horizon te openen in verband met uh, hedendaagse dans. Vooral ook dat duidelijk was, ik wou mijn eigen taal ontwikkelen... ...klassieke dans lach me niet. Uh, ik heb er een, een groot deel van mijn opleiding is daarbij gebeurd, maar ik wou, ik wou eigen, mijn eigen vocabularium en grammatica mm. maken. En zo ben ik naar toen ik 21 was naar New York gegaan. Een stad die. Uh, het was de eerste keer dat ik buiten. Uh, eigenlijk buiten Brussel, buiten en Europa ging. Ja. En
0: communiceren moest, toen nog per brief, hè? mailen en, en gsm was er toen nog niet. Ja. Dat gebeurde ook? Jouw moeder schreef... schreef
1: uh, ja, met, met, met mijn moeder en met mijn, uh, mijn beste vriendin. Ja, dat was uh, elke week brieven schrijven en één keer per maand uh, een telefoon van vijf minuten. Ja, ja, en in die brieven, wat schreef jouw moeder? Uh, over de gang van zaken thuis. Ik, ik heb vooral de herinnering... Op mijn 21ste verjaardag was ik... Uh, uh, was ik in New York. En heeft ze me een heel mooie brief geschreven... waar ze eigenlijk... Uh, mijn geboorte beschrijft. En de eerste dagen toen ze terug uit het ziekenhuis kwam. En ook hoe dat ze getwijfeld hebben, bijvoorbeeld hoe, welke naam ze me gingen geven. Uh, bijvoorbeeld um, het idee was van me Barbara te noemen en toen zei mijn vader, nee, dat vind ik veel te Vlaams. En toen kwam iemand op met de naam Therese en toen zei mijn vader, nee, dat vind ik veel te Frans. Uh, uh. En zo is het
0: Anna-Theresa
1: geworden. En zo is het Anna-Theresa geworden, ja. ja. ja.
4: Een sac en plastique Avec de laboeuf macrobiotiek. Elle s'appelle Magritte. C'est une femme. Pas une pipe. T'as pas de chance. Elle pense, quand elle danse Il y a plus de femmes Que de chinois Elle pense à lui Et à toi, toi, toi aussi Elle a trop de tout de choix T'as pas chance Elle pense quand elle dansait A pas de chance, elle pense quand elle danse Ne joue pas trop le sérieux Avant d'être con, avant d'être vieux
0: Contel Dance, Arno zong dit nummer vijf jaar geleden toen je de prijs voor algemene culturele verdiensten kreeg van de Vlaamse regering, Andrea de Keersmaker Je hebt dit nummer nu heel intens uh, beluisterd en beleefd Ja, ik weet wat, het niet, wat...
1: ik word er opeens emotioneel over ja, hoe Ik weet, weet het ook niet Wat gebeurt er als ik, je dit Ik hoort? kan het niet zeggen het, het, uh... het raakt jou Het raakt jou en het is een... Nou ja, nee ik weet niet het doet me ook heel erg aan uh, een aantal mensen uh, denken die uh, een bepaald ogenblik toch ook uh, heel bepaalde periode die je bij mij hebt gezien. Jan en Sigrid, Jan de Korten en Sigrid. Ja. Die een beetje toch mijn, al in het begin jaren 80, mijn uh, ja, generatiegenoten zijn geweest. En uh, vooral Sigrid, zo toch wel een... Hele hechte vriendin. Mm -hmm. uh. Maar dat was denk ik...
0: Sowieso, als je twintig bent, jonge twintiger... En zoekende naar wat je in het leven allemaal kan doen... Een heel intense periode, begin jaren tachtig, Brussel, uh, waar Arnaud ook bij was, uh, ja. Jan en, uh, en Sigrid. Uh, ja. En nog een aantal mensen, Jos de Pauw is ook uh, die generatie. Ja, allemaal
1: de, de hele generatie, van het jaar, de jaren van Fase, Rosa's, Anstrosa's, Hélène Nazaria, Bartok. De jaren van schaamte, mm -hmm. uh, waar we het hele collectief, een artiestencollectief hebben opgezet toen, mm -hmm. dat heette Schaamte. Ja. En waar daaruit, daarna, het, uh, dat parallel was met Kai Theater en dat ja. dan, uh, het Kai
0: Festival, ja. Maar als Arno zegt dat dit nummer over jou gaat, heeft hij dan gelijk?
1: Uh, dat moet je aan Arno vragen. Dat eerste zinnetje, <lacht> hij zal... El
0: port toujours een sac en plastique avec de la bouffe macrobiotique. Dat is vrai, non? <lacht> nog, altijd. Uh, nog altijd,
1: nog altijd.
0: Nog altijd. Hoe belangrijk is, is macrobiotiek uh, voor een
1: danseres, voor jou? Uh, is... Uh, uh, zeer belangrijk gewor geworden, al heel lang. Uh, maar het is vooral het denken van de Oosterse filosofie. Mm -hmm. Ja, ik ben... Het zo. zo'n... Ik ben niet opgegroeid als een boerendochter, maar, want, um, maar de relatie met de natuur is altijd zeer, zeer belangrijk geweest. Mm -hmm. uh, mijn schoonste jeugdherinneringen, bal van het dansen, zijn uh, hoe we met de paarden naar de smid gingen vanuit... Uh, wel, hoe ik met een tractor, toen ik acht was of negen was, met een tractor heb leren rijden. Hoe we als het oogst was tegen moesten kijken dat de wolken opkwamen, dat de oogst binnen moest. Uh, hoe Nonkel Frans mijn hand nam en het lammeken uit, uit de, de baarmoeder van het schaap hield. Uh, hoe ik, dat zijn mijn schoonste herinneringen. Ik heb ook uh, gezien hoe, ja, hoe landbouw veranderd is. Hè? Uh, en die relatie met de natuur is er altijd gebleven. Ik ben daarna danseres geworden en dan ben je met je lichaam bezig. Uh, de, en dan observeer je hoe je lichaam functioneert. Hoe je lichaam een soort van microcosmos is die een relatie heeft met een macrocosmos. Uh, ik heb dan... Ik denk dan... Uh, ik, ben, ik, ik heb dan een heel apart leven gehad... dat ver van een natuurlijk ritme staat. Door het feit dat je heel veel reist... heel veel op restaurant gaat... heel onregelmatig leven hebt. Uh, echt aan extreme komt. Hè? In, als je spreekt over een dagelijks leven... en vroeg gaan slapen, gezond eten en zo... Jo, je, je, dat doe je niet als je uh, als je zo altijd s'nachts leeft en uh, vaak onder spanning staat mm -hmm. ja, ook mm -hmm. uh, zo en dan, uh, dan dan merk je op een bepaald ogenblik dat er een tol vraagt op, op je lichaam en dan uh, ...ben ik eigenlijk door, door een toeval... ...namelijk, we werkten in het centrum van Brussel... ...in Kai Theater en ik ging ons dus middags eten in de theepot... ...dat was een macrobiotisch restaurant... ...omdat ik mezelf waarschijnlijk een goed geweten wou geven... ...dat ik dan toch iets gezond is... ...maar daar ben ik beginnen, niet alleen macrobiotisch eten... ...maar daar ook over lezen... ...en zo ben ik daarmee in, in, eigenlijk met het gedachtegoed... ...van anders denken over energie... ...in contact gekomen. En dan wat er cruciaal geweest is... ...is de geboorte van mijn kinderen... ...die te samen is gegaan... ...met het overlijden van mijn ouders. En parallel met het nadenken over mijn eigen lichaam... ...en hoe mijn eigen lichaam leven geeft... ...en hoe ik het leven van mijn ouders zag weggeleiden. Um, ja, en dan... Uh, ben ik gaan studeren over het nadenken van hoe denkt uh, westerse geneeskunde en westerse technologie in vergelijking met oosterse hoe denken die uh, na over uh, gezondheid en ziekte over het lichaam mm -hmm. over energie, hoe manifesteert je energie zich in dat kleine universum dat mijn lichaam is en hoe manifesteert zich dat in het grote universum. En uh, dat is een, een leidraad geworden, niet alleen van uh, wat ik smorgens eet... ...en welke keuzes ik maak, hoe ik vegetarisch geworden ben... ...maar ook in uh, hoe ik choreografie maak. Want ja. eigenlijk gaat het over denken, energie in ruimte en tijd. En als dat een mogelijke definitie kan zijn van choreografie te organiseren van bewegen in ruimte en tijd en denken over ruimte en tijd dat zijn dezelfde basisgegevens als waar de mensheid al, altijd over denkt dat is de basis van de wetenschap en dat is de basis van de filosofie ben jij blij met je lichaam? <laughs> Blij met mijn lichaam. Uh,
0: Want het is jouw werkmiddel, elke dag.
1: Ja, uh, ja ik had altijd heel graag lang haar gehad. Dat vind ik super spijtig. Uh, ik, ik heb nu het langste haar dat ik ooit gehad heb, maar nu is het grijs. <laughs> iedereen kan wel zeggen dat dat deze, da deze dagen cool en sexy is, maar... I don't know. Uh, maar je bent wel altijd gelukkig geweest in... Ja, er is een periode geweest toen ik nog de kleine ambitie had om bij Bejaar te gaan. Dat ik vond dat... Uh, dan had ik wel langere benen willen hebben en zo. Ja, ik ben blij met mijn lichaam, maar ik, ik, zal, ik zal liegen, moet ik zeggen, dat het ouder worden en te zien hoe dat je dat op je lichaam manifesteert, ja. dat ik daar uh, maar momenten niet moeilijk mee heb. Ja. Ben je altijd blij geweest dat je een vrouw bent? Ik heb me die vraag nooit gesteld uh, It's a fact, het is gewoon, het is een feit en uh, ik denk Nee, ik denk niet dat ik ooit het uh, met de bedenking heb gemaakt dat ik zou nu liever een man zijn
0: zou jouw leven als choreografe, danser, anders geweest zijn als
1: man? Dat vind ik ook zo'n moeilijke vraag. Uh, ik heb nooit seksisme aanvaard. Men kan objectief zeggen dat van alle kunsten, en vooral in de laatste eeuw, uh, dans nog de kunst is waar uh, vrouwen het meest maatschappelijke erkenning, artistieke erkenning hebben gekregen. De geschiedenis van de hedendaagse dans is niet uitsluitend... maar vergeleken bij de beeldende kunst, vergeleken bij de muziek. Uh, misschien minder bij de literatuur. Het is de danskunst is de, de kunst waar de meest grote namen zijn. Hè? Isadora Duncan, Alloy Fuller, Martha Graham, Mary Wigman... Uh, Pina Bausch, Trisha Brown, Lucinda Childs, Evan Reiner... Uh, mm -hmm. Max Stewart, uh, Matt Ingwardson. Uh, we kunnen ook een lijst maken van mannen. Hè? Ja. Balanchine, William Forsythe, Cunningham. Maar in, proportioneel gezien zijn er mee, heel, veel meer vrouwen. Uh, de proporties liggen hoger in de ah. danskunst. Uh -huh. Want ja. je maakt je choreografieën
0: hoe langer, hoe meer genderneutraal. Je ziet niet uh, echt het verschil tussen, tussen mannen en vrouwen. Hè? Meer nog, bijvoorbeeld in uh, de laatste voorstelling draagt een danser plotseling een kleed, draagt een danseres een short, wordt ook weggedanst. Dat is op zich niet belangrijk.
1: Well, ik, ik denk dat er een soort van cirkelbeweging geweest is. De allereerste voorstelling... Uh... Uh, ...de allereerste voorstellingenfase. Rozas, zoals Helena, Zaria, Bartok zijn voorstellingen... ...die echt heel erg uh, uh, op mijn eigen lichaam en op mijn vrouwenlichaam geschreven zijn. Mm -hmm. En dat had eigenlijk te maken met structuur en intimiteit. Enerzijds een voorstelling zoals Fase... ...die op die repetitieve muziek van uh, Steve Ray is gemaakt. Dat betekent minimalisme weinig, de, de, de nucleus, de, de moleculen, is heel erg op eenheid gericht hetzelfde. Stel je voor dat je fase zou zien met een man en een vrouw, dan begin je als een statement met verscheidenheid. In minimalisme en repetitie is belangrijk wat is verschillend in wat hetzelfde is en wat is hetzelfde in wat verschillend is. Je begint dus van een, een soort van lichamelijke unisono. Die voorstelling was zeer abstract. Rosas dan strozas... ...is al heel veel meer een, een expliciet vrouwenverhaal. Het, het, het lichaam van jonge vrouwen... ...was daar op een narratieve, melodramatische manier... ...zeer intens aanwezig. Uh, en het is praktisch een soort van brief aan, aan een man. Elena Zaria is, heel, is de afwezigheid van het mannelijk lichaam... Uh, uh, ja, nog explicieter aanwezig in een bepaalde soort van traagheid, en een soort van droevigheid, lichamelijke droevigheid en immobiliteit. Uh, dus. Uh, Waartegenover in de laatste jaren ik eigenlijk veel meer voor mannen ben gaan schrijven. Uh -huh. En. Die, die polariteit tussen man en vrouw is met de jaren meer weggegleden naar een, een, een verlangen naar abstractie en vormelijkheid. Ja. Uh, het harmoniseren van, van die tegengestelden. Waar het niet meer als een conflict, maar uh, een opgang in elkaar is. Ja. En... Ik, die, die eerste voorstellingen waar het vrouwelijk zijn in heel aanwezig was, omdat ik er zelf in danste. Op het ogenblik dat ik er buiten ben eruit gestapt ben bij microcosmos en achterland, was er ook de noodzaak aan een andere soort van schriftuur. Ik kon niet voor de mannen op dezelfde manier vocabularium geven, omdat die verder stonden van mijn eigen, uh, eigen lichaam. En zo is er een periode geweest waar ik echt veel meer expliciet voor uh, vertrokken ben van het lichaam en het vocabularium van de danser zelf. En dat waren dan vooral mannen. En op een bepaald ogenblik is er dan ook de noodzaak geweest waar ik de, de, de uitdaging om, zoals je het noemt, genderneutraal uh, uh, uh -huh. vocabularium te schrijven en naar een grotere graad van... Abstractie te komen. Um, half september
0: um, waren er twintig medewerkers van Jan Fabre die in een uh, open brief uh, het grensoverschrijdend gedrag van uh, Fabre hebben aangeklaagd. We zijn nu een aantal maanden uh -huh. later. Hoe kijk jij daarop terug op uh, dat nieuws dat toen echt wel een, een bom was?
1: Wel, ik, ik heb daar uitgebreid in een artikel in een interview in De Standaard en nu onlangs in een interview in De Tijd. Uh, uh, uitgelegd wat mijn standpunt er is. De basis gegeven is voor mijn mogen gerechtigheid geschieden. Ik denk dat er na zoveel eeuwen van patriarchale overheersing uh, we in, aan nieuwe tijden komt waar nieuwe tijden komen waar vrouwen uh, een andere rol kunnen spelen. Uh, uh, het gaat niet meer over dat mannen en vrouwen Hetzelfde zijn, maar gelijkwaardig zijn. Uh, dus het, ik dat alleen maar toe. I think we have still a long way to go. We hebben still een, een lange weg te gaan. En dit was een stap? Uh, ik denk dat, uh, dat het een, een, deel, een deel is van, van een emancipatieproces. Uh, maar een eeuw na de suffragettes... ...leven we nog altijd in een wereld waar er uh, vrouwensteniging is, vrouwenbesnijdenis is. Mm -hmm. uh, maar waar er ook op sociale erkenning... Uh, ...we echt op een kantelmoment komen. Is het ook de achterkant van
0: macht en succes die hier is blootgelegd? Uh, mm.
1: Uh, Daar heb ik. Uh, kan ik zo even niet op, op antwoorden. Uh. Uh. Vind
0: jij dat moeilijk omdragen? Al die verantwoordelijkheid van een groot gezelschap? Van veel succes? Van veel aandacht?
1: Nou, ik denk dat. Uh het, het, het gaat over leiding geven mm -hmm. het gaat over leiding geven dat is iets en in een creatief proces leiding geven en dat op een integere manier te doen uh, vooral hoe dat je zelf omgaat met je hoe je sterk kan zijn zonder je eigen kwetsbaarheid en twijfels uh, te verbergen, daar gaat het over en hoe je ik denk dat dat vooral bij dans is uh, het is een creatief proces, maar dat zeer sociaal gebonden is hè. Een, een, een choreograaf en vooral een hedendaags choreograaf komt niet binnen in een studio en zegt iedereen naar links en iedereen naar rechts het is een, een, een project waar je beginbeslissingen neemt eindbeslissingen neemt en Waar je voortdurend leiding moet geven, maar waar je met mensen werkt in hun meest uh, krachtige, maar ook meest kwetsbare gegeven, namelijk hun lichaam. Ja. En waarin identiteit wordt. Uh... Zo meteen praten we verder ja, het nieuws. Andres
0: okay. had keer Radio 1. 1. Friedel, massage. Touché. Touché met danseres en choreograaf Anne theresa de Keersmaker. Zelden gaat er een week voorbij dat ze niet in de belangstelling staat. Of er is een boek uit met haar werk van de voorbije tien jaar, of er komt een film aan die toont hoe de voorstelling mitten werd gemaakt, of ze zorgde voor een minutenlange staande ovatie in een nokvolle Munchauwburg bij haar nieuwste voorstelling op de muziek van de Brandenburgse concerten van Bach. Een voorstelling die terecht als haar masterpiece wordt omschreven. Maar hoe moet het verder? Is er nog muziek na Bach? En wat met de wereld? Dit is Touché met Anne-Theresa de Keersmaker. Een goeiemiddag.
5: vlucht vluchten wil ik nu naar huis Geen prikkeldraad houdt mij nog over. Wil ik naar huis, ja over land en over zee wil ik naar huis. Huis. O Christen mensen hoort mij aan, geloofd ik ben geen moe. and do
0: met De Vluchteling, een lied uit de Mauthausen-cyclus van Mickey Theodorakis, vertaald door Lennart Nijg over de gruwel in de concentratiekampen van Mauthausen. Andréza de Keersmaker, waarom
1: wou jij dit nummer laten horen? Omdat op het doodsprintje van mijn vader heeft mijn zus geschreven... papa, uh, 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 We zullen je missen, want... Je hebt ons geleerd van met andere ogen naar de wereld te kijken. Uh, je hebt ons geleerd van de stand van dingen niet te aanvaarden zoals ze zijn. En uh, er bestaat een foto van hem waar hij met de kampioen van België, een stier, Albion 2, staat. Maar hij ziet eruit als een uh, Spaanse anarchist. Een jonge Spaanse anarchist die zou gezegd hebben, no pasaram. En uh, naar de wereld kijken met uh, niet de stand van zaken te aanvaarden zoals ze zijn, is misschien een mogelijke definitie van anarchie. En mijn ouders waren, kwamen uit een, waren katholiek gezin, CVP en zo. Maar ik, ik, ik denk dat er van thuisuit ons, dankzij de heftigheid en het zeer emotionele, het passionele, is er altijd een gevoel geweest, denk ik, van... Naast uh, een gevoel van nood aan rechtvaardigheid. Er bestaat geen liefde zonder rechtvaardigheid. En... Mededogen uh, is, is een nobele deugd. Is, ja. is een nobel iets... Afgelopen week heeft
0: de jeugd duidelijk laten blijken dat uh, de stand van de wereld en zoals het er nu aan toe gaat, uh, zeker in de, zaak, in de klimaatzaak, niet uh, zomaar aanvaarden. Ze zijn komen protesteren, mm -hmm. ze hebben uh, gespijbeld uh, voor, het, voor het klimaat en uh, dat klonk zo.
1: 75.000 mensen betoogden en toen het Ecopact niet werd getekend. Sorry, maar dat krijgt je aan een kleuter van vijf nog niet uitgelegd. Zwijgen is geen optie. Het is tijd dat er eindelijk eens wordt geluisterd naar de stemmen
0: van jongere mensen. En dat er iets wordt gedaan met alle oplossing of oplossingen of semi-oplossingen die
1: er zijn voor de klimaatproblemen die wij nu hebben.
0: Het was een meisje van 17, Anuna de Wever. Die uh, had opgeroepen om te komen protesteren in Brussel. Naar het voorbeeld van de Zweedse Greta Thunberg. Meisje van 15 anna de Keersmaker, wat vond jij van dit uh, spijbelgedrag?
1: Brossen voor bossen is top. <laughs> ja, je gaat ja. er helemaal mee akkoord. Ja, daar ga ik helemaal mee akkoord. We zijn op een kantelmoment gekomen. Het is niet meer vijf voor twaalf, het is vijf na twaalf. Uh, er zijn op... Uh, ze hebben groot gelijk. Uh, ze moeten naar school gaan... Aan, ...om wetenschap te studeren... ...maar de politici nemen de wetenschap... ...niet o serieus... Uh, ...er zijn op wereldvlak... ...en ook in ons eigen land... Uh, ...er zijn... Uh, ...biologen, mensen zoals Dirk Trouwlands... Uh, ...economen... Uh, ...die zeggen... ...het kan niet zo... ...verder gaan... Uh, ...de dingen gaan... gaan te snel... ...gaan te groot... ...gaan te veel... Uh, de biodiversiteit verdwijnt uh, en het is het gaat geen probleem zijn voor jou en ik maar het gaat een probleem zijn vooral voor de komende generaties
0: mm -hmm. uh, Jij bent heel dicht bij de natuur opgegroeid, heb je zo net verteld je kent de landbouw van binnen en buiten maar die is ook heel erg bedreigd hè? Van
1: binnen en buiten zo. Dat is misschien een beetje bij het haar getrokken. Dat zeg ik nu omdat je daarnet zei dat je met een tractor hebt leren rijden. Dat was het nou, wat ik vooral nu. gezien heb: het, het hof van mijn uh, familie was het typische voorbeeld van een hoeve die tarwen en graan uh, en aardappelen en bieten en uh, paarden en koeien. En mm -hmm. Veelvuldig, maar op een schaal, wat er gebeurt is na de Tweede Wereldoorlog, is de... Uh, dat de productie en de distributie van voedsel, de basis van de landbouw, wat eigenlijk toch wel de grootste industrie ter wereld is, hè, de productie van voedsel, de landbouw, hoe die, die, die schaalvergroting, hoe die geïndustrialiseerd is, en wat daar gevolgen zijn geweest op het klimaat, op de sociale structuren, op, uh, op ons lichaam, op de gezondheid, en op, de, op alle levende wezens, op de de, op, ...op de mensen, op de dieren en op de planten. Mm -hmm. En uh, het is... De, er, moet, er moet anders over, over gedacht worden... ...en er moeten drastische er maatregelen genomen worden... ...en we, we moeten dat op kleinschalig en grootschalig doen. Heb jij een eigen moestuin? Ik heb een eigen moestuin, ja. ja. Ik ben een gelukkige, ja. ja. Een gelukkige, noem je jezelf... Ja, ja, dat is...
0: Uh... Ja. Uh -huh. um, je zei, mensen en natuur zijn niet meer in balans. Hè. Er is geen, geen centrum meer, dat is wat we missen. Het midden is uh, weggeveegd, maar alles gaat naar de extreme, ook in de politiek. Ook dat hebben we gezien afgelopen week. Ja, ik denk. Toen um, bekend werd gemaakt dat uh, Dries van Langenhoven zich als uh, onafhankelijk kandidaat... Uh, de Kamerlijst voor het Vlaams Belang in Vlaams-Brabant uh, gaat trekken. Jij woont in Vlaams-Brabant. Hoe is dat nieuws bij jou binnengekomen?
1: We, zoals, zoals gezegd, je krijgt, uh, je krijgt... We leven echt in een tijd van extreme. Het voorbeeld dat u net aanhaalt van deze jonge man die op een agressieve... Mm, agressieve... Uh, en mijn gevoel uit angst en frustratie gedreven uh, wijze zijn identiteit claimt is op het wanswakelijke af. En staat in groot contrast met de soevereine, geïnspireerde, intelligente manier waarop jonge vrouwen. zoals uh, die Anouna de Wever. Uh,
0: ja, Dat is een groot verschil hè, tussen Anuna de Wever en.
1: Ja, ja maar ik, ik was ook erg blij om hier vorige week de man die hier zat. Uh,
0: Mohamed Ridouani.
1: Burgemeester in Leuven. En, wat, wat een opluchting. Eindelijk iemand die niet ah, van zijn groot gelijk op een soort van scherpe, maar altijd toch iets verzuurde, uh, cynische manier uh, haalt. Uh, haatpredikt, predikt. Uh -huh. uh, maar die, die over, over, over een bepaalde grens... Die de moeilijkheid van deze tijden ziet, de grote uitdagingen... En die daarop een intelligente en met veel empathie en rust zegt... Laten we samen naar oplossingen zoeken. Laten we samen naar oplossingen zoeken. En dat kan alleen maar door dat... In plaats van dingen naar de uithende, naar de extreme te duwen, dat je toch een gevoel krijgt van we moeten de tegenstellingen harmoniseren. Mm -hmm. This feeling of harmony. En harmonie is de basis van Bach. Ja? Mm Het -hmm. denken in harmonie is: uh, polariteiten zijn uh, opposites attract. Ja, de tegenstellingen trekken elkaar aan. En polariteit is iets wat beweging brengt. Maar de grote uitdaging is niet die dingen naar de buitenkant te duwen, maar ze te harmoniseren en samen laten brengen. En dat is een veel moeilijkere opdracht dan... Want de polarisatie naar de buitenkant brengt alleen maar versplintering met zich mee. En we zullen die prijs betalen. En men heeft inderdaad, als je het wil terugkoppelen naar de metoo bedoeling je hebt... Ik, ik heb inderdaad het gevoel dat vrouwen daarin een leidende rol kunnen spelen vandaag de dag. Uh, Op welke manier? Ja, ik denk dat, dat uh, vrouwen toch andere capaciteiten hebben die minder te maken hebben met uh, territoriumafbakening, uh, met snelle macht en grote macht, maar die een, een meer ...meer ontvankelijke en voedende rol, heb, die, rol hebben die, die zeer noodzakelijk is. Mm -hmm. Die zeer noodzakelijk is en die veel meer omhullend is. En die uh, horizontaler en langzamer is. En die van een ongelooflijke kracht is. Maar die... Uh, ...die de, de basis-eigenschappen
0: zijn van moeder aarde... Je hebt uh, The Age of Extremes gelezen, hè? de Hobbsbaw, Eeuw van ja. uh, Uitersten, een boek uit 1994 uh, van de Britse historicus Eric Hobsbawm. Wat moeten we daaruit onthouden? Wat heb jij daaruit geleerd uit, uh, uit dit boek?
1: Het oh, is nu wel een tijd geleden, dat vind ik een beetje moeilijk.
0: <laughs> Het is een, een allesomvattend is... boek over, over de 20ste eeuw, hè?
1: Over de 20ste eeuw. Uh, wij hebben een, uh, erfelijke, een, hoe noemen ze, een erfelijke ziekte in de familie.
0: Ja. Huh.
1: Dat is uh, liefde voor geschiedenis. Ja. Uh, um, ik, ja, een soort van dialectisch denken om aan de toekomst te bouwen, moeten we in het heden staan, maar moeten we altijd een terugblik hebben naar het verleden. Op een uh, analytische manier en... En de dingen... Uh, uh,
0: uh, je moet het verleden begrijpen om de toekomst... Je moet
1: het verleden begrijpen om de toekomst...
0: Te kunnen organiseren.
1: Te, te kunnen bouwen en te organiseren. En uh, als ik zeg extremes attract, opposites attract. Maar je moet naar een... Uh, die beweging vormen naar een harmoniserend centrum,
2: denk mm ik. -hmm. Mm -hmm.
0: ...tweeten voor cello nummer 3 van uh, Bach... ...hier gespeeld door Jean guillen Keras. Zoals het ook te zien en uh, te horen is... ...tijdens uh, de voorstelling Mitten via Im Leben Zind... ...en hoe die voorstelling uh, is gemaakt kunnen we vanaf dinsdag ook zien in een geweldige documentaire... die in première gaat in het uh, KAI-theater. Mitten, later ook te zien in uh, de bioscopen. Vanaf uh, uh, 27 april, op de dag van uh, de dans, zal die zeker overal te zien zijn. En later ook op uh, Canvas. Uh, Antheresa de Keersmaker, ja,
1: die cello is van Bach. Voor veel mensen gaat niets daarboven. Ja. Hm. Dat is een beetje het probleem met Bach. Hè? Ik bedoel, voor veel mensen gaat de Matthäus-passie... Niets gaat boven de Matthias Passen, niets gaat boven de Cello Suites. Niets gaat boven, boven muzikalisch opvouwen, niets gaat boven de Brandenburger Concerto. Lastig, hè? <laughs> ja. Ja. Maar wat me
0: opviel is inderdaad dat um, als jullie in de repetitie uh, werken aan een voorstelling als deze, ook evenveel aan tafel zitten hè, met die partituur in de hand en met fluo-stiften aanduiden hoe je betekenis kan leggen in zo'n zo partituur. Kan je muziek lezen? Ja, je hebt muziek ja, gedaan. Ja. Ja, ja, ja. Ja.
1: Ja. ja, en ik heb. Muziek is altijd mijn belangrijkste partner geweest, samen met de dansers. En ik heb. Uh, muziekschool gevolgd, notenleren. En ik heb heel lang dwarsfluit gespeeld. Ja. ja, het was de jaren zestig. Dus. Uh, het was Jethro Tull. En. Uh, ja. ja, thijs van Leren en zo. Maar uh, ik heb heel mijn, mijn ambachtelijk als choreografe is vooral geschraagd op het bestuderen en het analyseren van muziekpartituren uit verschillende periodes. En over de ongelooflijke samenwerking die ik had, heb gehad met zoveel briljante muzikanten. Ja. En dit was er zeker één, Jean Guillen
0: uh, ja. Keiras, een ja. bijzondere dus, mens.
1: Ja, en ja. dus wat je moet doen, is uh, je moet een partituur het, uh, moet je analyseren... Ik heb met Jean-Guyen echt een uitzonderlijke situatie gehad. Dat hij echt, ondanks dat hij echt een wereldster is, zoveel tijd heeft doorgebracht met dat analyseren. En daar leer je ongeveer van. Ja. En weet je, in, ook weer in de Chinese filosofie wordt bijvoorbeeld diep nadenken. Diep nadenken en heftige beweging is incompatible, is niet verenigbaar. Ja. Maar het is altijd een van de grote uitdagingen geweest, ook in parts, performing arts research mm -hmm. and training studios, is hoe kan je dansers voor de volgende generatie en choreografen een mooie harmonie en balans geven tussen het Intellectuele den, denken en anderzijds die lichamelijke praktijk. En dat, moet je, dat kan je over het algemeen niet gelijktijdig doen. Je moet dat afwisselen. Dus uh, voormiddag dansen, namiddag rond de tafel zitten, analyseren, om vier uur terugdansen en dat afwisselen.
0: Ik vermoed dat je daar ook over gepraat hebt met de uh,
1: filosofe Patricia de
0: Martelaar, die je goed hebt gekend, hè? die een zielsverwant was.
1: Ja, ja, Patricia is. Een um, aantal jaren geleden, ongeveer tien jaar geleden, heb ik een voorstelling gemaakt. Keeping still. Dat eigenlijk gebaseerd was... Het vertrekt met mijn bezorgdheid over wat er met de aarde gaat gebeuren. Wat gaat met het milieu gebeuren, met ecologie. En vooral, wat doe je met hoop? En ik heb toen, in, in aanloop naar, dat, uh, naar die voorstelling, heb ik... Um, had ik nood aan een gesprek met een aantal mensen om die vragen te stellen. Wat denk jij nu? Hoe kijk je naar de toekomst? Wat doe je met hoop? Als je... Omdat die kinderen, mijn kinderen mij die vragen stelden. Van mama, ze gaan daar toch iets aan doen. Hè? Ze gaan daar iets aan doen. En dat ik, dat ik daar niet altijd een duidelijk antwoord op kon geven. Ik kwam toen op een bepaald ogenblik tot de constatatie dat ik alleen maar mannen had op mijn lijst. En toen dacht ik opeens... Ah, kijk, er is één persoon die waar ik die vraag zou willen stellen want zij heeft verschillende boeken geschreven over taoïsme en door mijn verbondenheid en mijn interesse in taoïsme ben ik zo bij Patricia de Martelaar gekomen en ik heb haar toen een brief gestuurd met, uh, waar ik uitlegde wat het opzet was zij had dan afgesproken dat we elkaar zouden zien en na een paar uh, dagen stuurde ze een mail en zegt eigenlijk heb ik er niks over te zetten zeg alles wat ik daarover te zeggen heb is in een essay dat heet Wat Blijft. Ik heb dat essay dan gelezen, dat is een briljant essay, dat inderdaad die vragen op een meer filosofisch gearticuleerde manier bekijkt. Uh, en formuleert, uh, maar ik heb haar toen gezegd van ik, ik zou je toch graag eens ontmoeten, we zijn dan een koffie gaan drinken en dat is het begin geweest van een heel hechte relatie uh, waarin ik opeens een... Uh, ja, opeens een zielsverwant vond. Uh -huh. Een briljante uh, vrouw. Grappig. Uh, zeer gearticuleerd. En die vriendschapsrelatie heeft dan nou, niet zo lang geduurd. Want dan is er op een bepaald ogenblik het nieuws gekomen van haar uh, ziekte. Ze had een hersentumor. En op een periode van vier maanden, vijf maanden, november, april... Uh, is ze gestorven. Mm -hmm. En dat... Uh, dat is zo heftig geweest. Dat is echt zo heftig geweest. Over... Uh, hoe je iemand ziet wegleiden in de dood. En de manier waarover ze daarover sprak. Mm -hmm. En... Hij uh, is uh, na haar... Focus als uh, filosofe op uh, taalfilosofie, Wittgenstein, maar ook Nietzsche. Als enige vrouw in een toch wel mannenbastion, dat uh, de Leuven, het filosofie-departement, was. Mm -hmm. um, ja, is ze voor mij een ja. Een bron van inspiratie geweest waar ik nog altijd over treur. Dat ze zo, hoe zal ik het zeggen, onrechtvaardig is weggetrokken uit
0: het leven. Ja, veel te jong hè. Het is trouwens begin maart tien jaar geleden ja. dat ze is gestorven. Ze heeft ook over de dood geschreven natuurlijk. Hè? Ja, heeft, er uh... Is,
1: uh, op, uh, op haar begrafenis heeft uh, Anton van de Velde... Uh, mij een, de lezing gegeven Wie is er bang voor de dood een Titus Bransma lezing uh, Waarop ze Eigenlijk Aanspoort Dat ze eigenlijk Aanspoort om Te leren zwemmen En wat ja. bedoelt ze daarmee? Nou ja Laten gaan uh, Mensen verdrinken als ze leren zo door zich aan dingen vast te klampen, uh, uh, Maar... Uh, met de flow gaan. En de dingen... Het, het basis-taoïstische idee van... De dingen te laten gebeuren. Toch actie te ondernemen, maar evenzeel een harmonisch evenwicht... Van de dingen uh, te ontvangen. Heeft zij dat gedaan? Eh... Uh, ja, het is een, een uh, goede vraag. Ik herinner mij in die laatste dagen van de dingen die ze zei. Van, als ik dan aan die daar zal zijn, dan hoop ik één ding. Dat ik niet meer Patricia de Wartelare zal tegenkomen. Dat ik iemand anders tegenkom. Al die emotie, al die heftigheid. Um... Waarom zei ze dat, denk je? Nou, ze heeft ook een zeer heftig leven gehad. Hè.
0: Mm -hmm.
1: was, ze was een zeer heldere, maar ook heel passionele vrouw. Mm -hmm. um, Laat jij de dingen gaan? Ik, uh, ik ben ook een zeer... Ik denk... Je vroeg me in het begin de definities. Ik sprak over door doorduwen, niet laten gaan en zo... Ik denk dat mijn basiskwaliteit is. Ik ben een romantisch iemand. Mm -hmm. En zoals ik zei... Uh, Opposite tract, Ik weet dat ik heel vaak beschreven word als een zeer intellectueel, afstandelijk, door vormelijkheid gedreven uh, iemand. En dat is ook zo. Maar uh, ik denk dat dat echt te maken heeft met... Attract, je bent altijd... Uh, omdat ik... Uh, ja, uh, romantisch, gevoelig op het sentimentele of melodramatische kan zijn. Ben jij bang voor de dood? Ik weet het niet. Op dit ogenblik denk ik toch nog wel. Uh -huh. Ik heb nog uh, heel veel goesting. Ik heb nog heel veel... Ja, ik denk... Er zijn nog heel veel mensen dicht bij mij... ...waar ik tijd mee zou willen doorbrengen. En uh, ik heb nog heel veel goesting om te dansen. En dansen is toch wel in de eerste plaats... ...een uiting van opgaande levensenergie.
0: De dood is natuurlijk ook de aftakeling van het, van het lichaam. Hè? Dat uh, met het ouder worden er niet fitter op wordt...
1: Nee, 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 maar ik, ik denk ook daarin is uh, Johan Sebastian Bach voor mij echt een, uh, een, een voorbeeld. Johan Sebastian Bach heeft zijn ouders, zijn vader en zijn moeder op heel jonge leeftijd uh, verloren. Hij was negen of zo, in een periode van een jaar. Hij leefde ongeveer na de Dertigjarige Oorlog, waarop massale uh, schaal. Mm -hmm. Uh, in Duitsland mensen zijn, in Europa mensen zijn gestorven het begin van de grote, grote ontbossing van Duitsland waar ook uh -huh. landschapsveranderingen waren heeft uh, geloof ik bijna twintig twintig kinderen gehad zijn eerste vrouw is gestorven op jonge leeftijd een vrouw waarmee hij 9 of tien kinderen heeft gehad. En gestorven op een heftige manier. Uh, hij was op reis, hij is thuisgekomen en men heeft hem gezegd... Hij wist van niks en zijn vrouw was al begraven. En dan... Uh, van de twintig kinderen die had, zijn er 11 gestorven. En niet allemaal op heel jonge leeftijd. Hè. Veel van die kinderen zijn waar twee, drie jaar uh, gestorven... Dat betekent tijd genoeg om aan, aan zich... ...te hechten, niet zo van uh, na een week of zo. Dus die... ...dat begrip en die, dat bewustzijn van sterfelijkheid... ...en van we, we vormen... ...we zijn in iets... ...we zijn deel van een groter geheel. was natuurlijk ook een, een, een zeer... Uh, doorzijn zijn Lutheraans... Uh, hoe zal ik zeggen, bewustzijn, heel. Uh -huh. Maar hij had tegelijkertijd in zijn muziek, heb je hebt ge die, die, die vitaliteit, die, die vooruitstroming naar het uit het oneindige naar het oneindige. Maar tegelijkertijd is er een soort van troost over en van dat bewustzijn, van. Uh, in een grote luciditeit over. Uh, de dood is het enigste waar we absoluut zeker van zijn. We gaan sterven en... En hij doet dat in... De, de laatste Suites, maar ook het laatste zesde brandenconcerto... Die hebben altijd het, dat, dat gevoel van empathie. Het komt wel goed. Het we, we, is een bepaalde soort van positieve, hoopgevende berusting. Uh -huh. uh, die ik zeer mooi vind. En die... die, die verticale aks verbindt met die aanrijkende die hand en een troostende hand en een, om, een omhelzing van, die wij als mensen zo nodig hebben. Van, uh, uh, ergens en ooit komt het, komt het wel goed, wat het ook betekent.
0: Uh. Is er een groter geheel? Is er iets, iets waar jij in gelooft?
1: Uh, ja, zoals ik uh, op je vragenlijst zei, van, we komen uit het oneindige en we gaan terug naar het oneindige in de koude wetenschappelijke analyse. En in de uh, meest spirituele, kosmische... ...gewaarwording, waar ja.
0: Uit het tweede pianoconcerto van Sergei Rachmaninoff. Ik laat het horen omdat het ook te horen en te zien zal zijn in de nieuwe film Cleo, die binnenkort denk ik in première zal gaan met in de hoofdrol Antresa de Keersmaker, jouw dochter. Anne Francisca speelt de hoofdrol in Cleo. Het is trouwens niet haar eerste film, hè? het is al haar derde film. Hoe kijk jij als moeder naar wat jouw dochter doet?
1: Uh... Dat is altijd met een zeer grote bezorgdheid. En ook daar met een proberen een evenwicht te vinden tussen raad geven, zorgen voor en laten gaan. Uh, ja. Vind je het moeilijk? Ja, vind ik niet gemakkelijk. Vind ik niet gemakkelijk ook om... Er is mijn zoon en er is mijn dochter en ik heb eigenlijk een beetje toch wel tot mijn spijt aan die kinderen niet een normale van gezinssituatie kunnen bieden, mm -hmm. omdat uh, um, omdat ik niet samen uh, ben blijven wonen met hun vader en uh, ja, dat is toch niet altijd even gemakkelijk, vooral als je het werk doet dat, dat ik doe, als je zo intens met creatie bezig bent en ja, laten we het toch met laten we het om het simpel te zeggen, met een carrière bezig bent en uh, kinderen hebben tijd nodig aandacht nodig en hebben dat nodig uh, en dat is gewoon heel moeilijk compatibel mm. ja, uh, als je mij vraagt, heb ik ooit uh, met seksisme te maken hebben? Nee, maar maar ik heb als vrouw heb ik het wel heel moeilijk gevonden om uh, die dingen te combineren, weet je, uh, creatief bezig zijn, partner zijn en kinderen opvoeden. Ik heb dat kunnen doen omdat ik uh, de vader van de kinderen uh, mij altijd ongelooflijk uh, gesteund heeft, ondanks onze verschillen, en daar altijd prioriteit aan gegeven heeft. En ook omdat ik vanuit Rosa's een, een team heb gehad dat mij daarbij geholpen heeft om dat te organiseren. Een aantal mensen, uh, zoals Kees Eirond, maar ook mm -hmm. bij Parts, Theo van Rompay en zo. Uh, dat is daar cruciaal in geweest. Dus, ja. Ja. Maar uh, ook, nu, uh, ook nu is het uh, proberen er te zijn en soms niet goed weten hoe je, hoe je daar richting aan moet geven. Want het is geen
0: eenvoudige rol die ze speelt hè, in Cleo. Ze is een nee. jong meisje die door een auto ongeval haar beide ouders verliest. Ja. En dat trauma probeert te verwerken via het pianospelen, via de kunst. Ja. ja. Piano is, uh, is bij jullie denk ik ook een uh, belangrijk aanwezig instrument.
1: Uh, ja, ik heb een grote piano thuis, maar ik speel zelf geen piano. <lacht> en is... Nou, gezien zij nu weg is... Ja. Ja, uh, staat het beste een beetje als een grote zwarte olifant. Uh, ja, ja. Ik, ik weet niet, ik, het, het is een uitzonderlijk intense uh, ervaring voor haar geweest. Mm -hmm. uh, ik denk het ook, dat het was een grote uitdaging, ook omdat uh, uh, het, het ook iemand was die aan haar eigenlijk aan de eerste grote film bezig was.
0: Ja, het is een debuutfilm ook. Een van de debuutfilm
1: en de regisseur, dat, hè, Eva Kools. Ja, ja en dat, dat zet ongelooflijk veel druk op de dingen. En dat, ik denk dat dat voor elk begin... Uh, ik denk werken onder druk is bij film nog veel groter dan bij, bij dans. Ja, dat kan en, je niet uh, nog eens opnieuw spelen. Nee, natuurlijk, nee, he? nee, ik denk als je als vrouw creatief bezig bent, ik denk bijvoorbeeld choreografie, dat dit iets dat zich uitstrekt in de tijd. Maar als je bijvoorbeeld in opera werkt of in film, dan zie je... Je moet echt heel lang op voorhand voorbereiden en dan moet je als een Napoleon-beslissing nemen. Dan moet je echt je mannetje staan. Mm -hmm. En dat is, denk ik, uh, soms best moeilijk.
2: Ja.
0: Als we het over Anna-Francisca hebben, moeten we het ook over Anton hebben, zei je zo net. Jouw zoon.
1: Uh, ja, de kinderen... We moeten het erover hebben. Kinderen vaak zijn, we hebben het daar niet altijd gemakkelijk mee. Om... Ze zijn blij dat ze niet dezelfde, mijnzelfde de naam hebben. Ja. Maar...
0: Je kan er wel trots op zijn.
1: Ja, moet ik dat nu allemaal gaan zeggen, vriendelijk? Kan jij het niet beter zeggen? hoe <laughs> wil dat dan op je zoon? Is zoiets, ja, uh... zal ik
0: wat stofen. Studeert uh, in Cambridge... Wat doet hij daar
1: precies? Hij doet zijn doctoraatsthesis in Cambridge over uh, de geschiedenis van populisme. Ja. Uh, American populisme, the origins of populisme. Hij heeft een boek geschreven, uh, de kleine anti-geschiedenis van het populisme. Ja.
0: En je hebt het gelezen, vermoed ik. En ik
1: heb het gelezen, ja. Nou,
0: wat raakte jou in wat hij schreef?
1: Wel, ik denk dat hij een zoon van deze familie is, dat hij een... Uh, een voorliefde heeft voor geschiedenis. Hij heeft een zeer grote... Uh, hij schrijft gewoon ook heel goed. Hij is iemand die een zeer brede blik heeft en een ongelooflijk veel gelezen heeft. Uh, en een zeer grote een brede kennis heeft van uh, politiek. Maar die... hij heeft er ook voor gekozen onmiddellijk naar zijn humaniora, uh, naar Engeland te gaan, omdat hij um, intellectual history en political science met elkaar wou verbinden en dat hij dat niet kon hier in België. Mm -hmm. um,
0: Vond je dat moeilijk om hem te zien vertrekken? Terwijl je zelf, als 21-jarige, naar New York bent... Nou,
1: ik vind dat vooral moeilijk trokken. bij de kinderen, omdat ik graag voor de kinderen zelf kook. Ja? Ja. Dat, vind ik, uh, dat vind ik moeilijk. En omdat ik graag mijn tijd met hen doorbreng. Maar uh, uh, dat was mijn grote bezorgdheid. Er komt een nieuwe fase aan hè, in het leven. Uh, ja, die... Die, ja. die is al ingezet. Die is al ja. ingezet, ja. Ja.
0: Ze hebben de stap al gezet. Uh. Ja. En het huis van de mama verlaten. Ja, ja
1: absoluut. absoluut ja. Ja. Jij bent er
0: 58 nu. Wat zou je echt nog willen in het leven?
1: Dat is een goede vraag. Ik ben daar zeer intens mee bezig. Over, het is vooral voor mijn moeder nu nog naar Bach. Wij hebben in de laatste jaren met Rosas... op een heel mooie manier met repertoire bezig geweest... Met een jong groep mensen. Her 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 repertoire herschreven. Uh, dus je zit op een, een soort van moment waar je dagelijks de, het verleden met je ziet. En je ziet hoe dan onze schriftuur door nieuwe generaties wordt uh, belichaamd. En... Na, na Bach is het... Uh, nou, ik, ik vraag vooral af... Van, er komt natuurlijk een, ook een tijd. Hoe lang wil ik nog dansen? Wat wil ik dansen? Hoe lang wil ik nog choreograferen? Wat wil ik choreograferen? En wat moet er na Bach? Ja.
0: En heb je daar al antwoorden op?
1: Um, ja, ik ben er bezig. Ik wil er nog niks over zeggen. Alain Franco, toen ik hem tien jaar geleden vroeg... Van, wat is er andere goede muziek na Bach? Toen zei hij de Beatles... Toen jij mij vroeg van welke lijst van muziek, toen heb ik je gezegd Abba. Uh, sommige mensen zeggen de muziek eindigt bij Bach en sommige mensen zeggen de muziek stopt uh, bij Bach. Bach is een unicum. Hè. Ik heb een grote voorliefde voor Vlaamse polyfonisten. Ik ben altijd ver weggebleven van romantisch repertoire omdat ik mezelf beschouw als uh, een romantisch iemand en dat dat te veel van hetzelfde zou zijn. Maar ik heb altijd een grote voorliefde ook gehad en praktisch een soort van verantwoordelijkheid de muziek van nu. En dat is hedendaagse muziek, Anton Webern, John Coltrane. Uh, maar ook popmuziek. En popmuziek heeft dat gemeen met, uh, met Bach, namelijk dat het muziek is. Dat het dansbaar is, omdat dat een heldere structuur en puls heeft. Dus het brengt muziek, het brengt dans mee. Het heeft ook theater mee, het vertelt verhaaltjes. En dus ook literatuur. En zo ben ik uh, bij ABBA gekomen. ABBA is een palindroom, van achter naar voren en van voor naar achter hetzelfde. En als je naar het uiveren van ABBA gaat kijken, is... Uh dat is de ene hit na de andere. Hè. Bach heeft ook ik weet niet hoeveel hits. Da 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 dat is een vraag want dat is een beetje te voor de hand liggend ik sluit het niet a priori uit maar ik denk dat je dan wel een heel apart... Uh, de, de, de uitdaging dan is, hoe maak je het niet anekdotisch? Nee. En daar ben je nu bewust mee bezig. Nu ja, schuilt Abba door de doe, kamer. Laten we Bach ook niet heilig maken. Er is ook nog veel andere muziek. Bach is vooral over dat oeuvre. En dat heeft ook wel Beatles en, en, en Abba ook gemeen. Maar is de Rite of Spring of... Um, of... Uh, Stravinsky, heel veel van de hedendaagse muziek in de 20e eeuw, is gemaakt samen met dansen. Er zijn heel, nog heel veel uh, dingen die ik nog niet gedaan heb. Hè. Orlando di Lasso heb ik niet gedaan. Monteverdi heb ik uh, niet gedaan. Maar het is een zeer intens uh, uh, denkproces voor het ogenblik. En ik, ja. ben er, ik ben er echt nog niet uit. Laten we zo meteen
0: uitgaan met ABBA. Ja. Maar misschien nog één boodschap? Welke boodschap wil je nog meegeven aan de luisteraars?
1: Als er nu iets is waar ik een hekel aan heb, is boodschappen. Uh, ja? <laughs> yeah? Ja, het is Liz Le van de Wooster Group, die altijd ah als ik denk dat uh, mijn theater... Een, uh, when people want to give a message, I start yawning. Dan begin ik te gapen. Uh, gapen, zeg maar, geeuwen. Ja. Yeah, yeah. yeah. da, da, daar heb ik... Uh, Beweeg is misschien een goede. Ja. Uh...
0: Beweeg bewust.
1: <laughs> uh. Nou, make the things happen and let the things go. Ma Maak dat de dingen gebeuren, maar aanvaard ook zo. Ik denk uh, het beeld van zand in een hand is mooi. Weet je, als je het te veel vastknijpt, dan gaat het weg. Als je te veel openlaat, dan gaat het ook weg. Dus je moet soort iets, iets tussen de twee vinden. Een, 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 de balans, hè. Een zachte, sterke hand. Ja. Die samenhoudt, maar die ook uh, niet vastnijpt. Nee. Dat is de uitdaging.
0: All Your Love On Me van ABBA. Heel erg luid gezet hier in de studio op vraag van Dancing Queen Anne-Theresa De Keersmaker. Ik wil jou bedanken voor dit heel fijne gesprek. Alle info is zo meteen ook na te lezen op onze website radio1.be. Volgende week gaan we hier praten over film met filmrecensent Patrick Duinslager. Want die wordt 65 en gaat met pensioen. Ik wens je nog een heel fijne zondag. Dank je wel. Dank je, Friesen. Herbeluister Touché via de podcast, de Radio 1-app en radio1.be. Touché.